0: vous êtes sur RTL Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: 18h41 <rire> minutes. on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir la bande est réunie, Cyprien Sini, Isabelle Choquet Laurent Tessier, l'info autrement, différemment c'est jusqu'à 19h et comme chaque soir Cyprien déroule le menu
2: ce soir, on défait les prénoms. Alors que le traditionnel palmarès inonde la presse, on va vous faire découvrir la sociologie des prénoms. Au menu également, Brigitte Macron, omniprésente, des animaux éradiqués et des Françaises en plein milieu du Pacifique. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et voici le son du jour. J'ai
3: pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants, un polo et myrtille non
2: Extrait de l'excellent film « Le prénom ». Alors, bon, on en a tous un, c'est une bonne chose. On est nombreux à en avoir donné aussi. Chaque début d'année, c'est la même chose. Le palmarès des prénoms les plus donnés de l'année qui précède est à la une.
4: En 2022, pour les garçons, c'est Gabriel devant Léo et Raphaël. Et chez les filles, Jade devant Louise et Emma.
2: Mais ce soir, avec l'équipe dont fait le monde, on a voulu aller un peu plus loin en s'intéressant à la portée sociologique du prénom.
4: Oui, pour des parents inconsciemment ou pas, qu'implique le choix d'un prénom Comment apparaissent et comment disparaissent les modes
2: On a donc contacté Baptiste Coulmont. Il est sociologue, prof à Normale Sup et auteur de Sociologie des prénoms. C'est aux éditions de La Découverte. Et première chose à savoir, a priori, on aime le prénom qu'on
0: donne à son enfant. Bon, là, c'est normal. Sauf que ben, on n'a pas toujours eu le choix, figurez-vous. Jusqu'au début du 19e siècle, voire euh, la fin du 19e siècle, le prénom était transmis et donc, le fait de dire « c'est un beau prénom euh, », ça ne venait pas à l'esprit des gens. Le prénom, il a été transmis. C'est comme, euh, vous ne regardez pas si votre numéro de sécurité sociale, il est beau ou il est, il est pas beau. C'est juste un, un identifiant. Aujourd'hui, le prénom, pour être donné par les parents, il doit être aimé. Il doit y avoir une sorte de résonance. Cette résonance, c'est le, le goût qu'on a pour euh, certaines sonorités et certaines associations ou connotations euh, pour les prénoms. Donc, ce qui l'emporte, C'est ça.
2: Mais alors on ne choisit pas forcément un prénom pour ça, hein. c'est pas si simple. On est conditionné par tout ce qui nous entoure et surtout par notre milieu social en fait.
0: Les prénoms, ils ont une connotation, ils peuvent avoir des connotations religieuses, des connotations sociales aussi, puisque des milieux sociaux différents ne choisissent pas les mêmes prénoms. Eudes, Geoffroy ou Kitri sont très peu donnés ailleurs que dans la bourgeoisie, l'aristocratie euh, parisienne et, et versaillaise Et puis des prénoms euh, plutôt anglophones, Donovan ou Kevin, qui ont plutôt été donnés par des parents de classe populaire euh, à leurs enfants. En fait, des personnes euh, qui pensent avoir fait un choix unique liées à leur expérience personnelle la plus profonde, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils ont été 500 ou 700 à avoir fait le même choix au même moment.
1: Le des Geoffroy, c'est surtout dans le petit Nicolas.
0: Aussi, ah, ouais, aussi. Ah, <rire> vous et
1: ah oui, un fin lecteur. Justement, on sait comment un prénom devient à la mode, puis ensuite euh, comment la mode
0: disparaît. Oui, alors il y a un mécanisme qu'a étudié notre sociologue. On peut imaginer un groupe social qui voudrait se différencier de tous les autres. Une bonne manière de le faire et qui coûte rien, c'est de donner à ses enfants un prénom différent de tous les prénoms que les autres groupes sociaux donnent. Mais si ce groupe social, il est situé en haut de l'espace social, eh bien les groupes qui, sociaux qui sont situés un tout petit peu en dessous peuvent trouver intéressant de donner à leurs enfants ce prénom-là. Mais vous voyez bien que la réaction tout de suite du milieu social qui veut se différencier des autres, c'est de donner à ce moment-là un autre prénom. Et on peut voir la naissance de mécanismes d'engouement et d'abandon pour les prénoms avec un petit modèle simple dans lequel la société serait composée de deux groupes sociaux qui se regardent, l'un qui veut se différencier des autres et l'autre qui trouve un intérêt à essayer de s'associer au groupe qui est juste au-dessus d'eux. Et on le rappelle, ce classement ça, hein des
2: prénoms. C'est vraiment une question de classe. Quoi. Ah bah évidemment, C'est dingue. Et il nous expliquait d'ailleurs aussi, on va pas gardé ça, que quand dans les sociétés où il n'y a pas de classe sociale, eh ben, il n'y a pas de mode de prénom. Ça, ça ne change pas. Absolument fascinant. C'est comme la mode vestimentaire en fait. Et on rappelle hein, les prénoms les plus donnés en 2022. Gabriel, dit Gabi pour les garçons, et Jade, dit Jade pour les
1: filles. Il ouais. ouais, y a des pays aussi où, où c'est plus compliqué de créer des modes. Par exemple, en Islande, il y a des listes de prénoms. Vous n'avez pas le choix Oui, il n'y a pas le choix. Il ouais. y a 1500 prénoms pour les filles, 1500 prénoms pour, il y a... les... pour les garçons. Et, et vous avez gagné oh, l'info
2: pour briller de ce soir ah, c'est pas oh. mal ça. Ah, je me donne le point. RTL, sous les radars. Allez, on défait l'info, passez sous les radars. Et dans le radar d'Isabelle ce soir, une petite île française du pôle sud avec une grande opération d'extermination.
4: Oui, l'île Amsterdam, un petit caillou qui fait partie, comme les Kerguelen, des terres australes et antarctiques françaises, les taf, 20 habitants l'hiver, 40 l'été, mais surtout beaucoup d'animaux qu'on va tous éliminer de façon assez radicale. Alors, il y a ceux qui ont toujours été là, des oiseaux notamment, mais aussi ceux qu'on a importés, volontairement ou non, les rats, les souris, les chats ou les lapins aussi. Ces bestioles ont déjà causé la disparition d'une dizaine d'espèces d'oiseaux, euh, les rats parce qu'ils s'en prennent aux œufs, voire aux poussins, les chats. Ils peuvent carrément attaquer les animaux adultes. En plus, les rats propagent la maladie du choléra aviaire qui fait des ravages sur la reproduction des albatros à bec jaune, figurez-vous. Les souris, elles, font des dégâts sur la végétation. Elles boulotent les fleurs et les graines des plantes aborigènes. Bref, voilà pourquoi les autorités ont décidé de faire le grand ménage et d'éradiquer toutes ces espèces invasives. L'opération aura lieu à l'hiver austral 2024. Deux épandages aériens à trois semaines d'intervalle sur les 55 km2 de l'île. On évitera les périodes de reproduction parce que s'il reste des jeunes dans un trou ou un terrier bah, il faut tout recommencer, ça c'est plutôt pour les rongeurs pour les chats, dès cet hiver, il y aura des pièges et s'il si le faut, le les agents, ouais, les agents de l'environnement prendront leurs fusils. Ils ne font pas de gaieté de cœur, oh ils le disent. Le but, ça reste de toute façon de préserver l'écosystème de l'île. Il faudra attendre deux ans pour savoir si l'opération a réussi et si c'est le cas, on espère le retour des oiseaux nicheurs d'ici une dizaine d'années.
1: Vous avez déjà vu Cyprien, un chat de l'île d'Amsterdam Non. vous ah, pensez qu'ils pas... sont gros Ah, c'est pas le siamois. C'est euh, des,
4: des chats qui domestiques fait, qui sont un qui peu rentre sur le même. canapé.
1: Hein ouais. Allez, petite pause et puis on défait. le monde se poursuit dans RTL le soir avec Brigitte Macron dans l'œil d'Isabelle à tout de suite
0: Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde et être... Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: à 18h49 on défait toujours le monde dans RTL Soir et c'est l'heure de désigner le winner ou le loser du jour mais aujourd'hui c'est à vous les auditeurs de choisir
2: oui alors parce qu'avec le courage qui nous caractérise nous on n'a pas voulu trancher gagnante <rire> ou perdante ce soir Isabelle s'intéresse à Brigitte Macron, débrouillez-vous.
4: Voilà, car ce matin, la première dame a fait parler d'elle avec une prise de position très affirmée.
2: Brigitte Macron favorable à l'uniforme à l'école.
1: 15 ans en jupette bleu marine et je l'ai bien vécu, dit-elle ce matin aux Parisiens.
4: Évidemment, ça ne passe pas inaperçu puisqu'il y a quelques jours encore, le ministre de l'Éducation, Papandia, je il dit Je ne disait...
0: veux pas ouvrir ce débat, je ne veux pas de loi sur ce sujet. Imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non
4: et ça passe d'autant moins inaperçu que le Rassemblement National propose justement aujourd'hui une loi pour imposer l'uniforme à l'école. Du coup, la première dame est accusée de faire le jeu du RN et Jordan Bardella s'engouffre dans la brèche.
1: Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que la première dame puisse inciter les parlementaires de la majorité d'Emmanuel de, Macron à voter ce texte.
4: Allez, Brigitte avec nous. Bon, a priori, ça ne va pas le faire pour une bonne raison. Elle l'a toujours dit, Brigitte. Ça ne vous
3: a pas échappé, je ne fais pas de
4: politique. Je n'ai ni goût ni compétence pour la politique. Est-ce que vous avez un rôle politique, Brigitte Macron Bien sûr que non. Mais jamais de la vie. Et elle l'a particulièrement répété en période électorale, comme cette fois où elle a rendu visite à Gérard Collomb à Lyon, en pleine campagne des municipales 2019. Gérard, parle-t-on politique ensemble
0: Pas du tout. Nous avons parlé <rire> <Nous> avons... <rire> gastronomie.
4: Ah, Vous voyez, pas de politique, hein mais en même temps...
1: Vous ne pouvez pas être la femme du président en disant « je ne fais pas de politique, C'est pas possible
4: ». Et qui a dit ça en 2019 Jean-Michel Blanquière, oui, le ministre de l'Éducation à l'époque, dont tout le monde dit qu'il était le choix de Brigitte Macron, que c'est elle qui a soufflé son nom au président. J'ai entendu que je faisais nommer des ministres, bien évidemment non. Bon, admettons, n'empêche mmh. qu'ils s'entendaient bien, tous les deux. Tenez, sur l'entrée du pronom YEL dans le petit Robert, Jean-Michel était contre.
1: Le féminisme est une grande cause, mais c'est pas une cause qui justifie de triturer la, la langue française.
4: Et Brigitte, à côté de lui, qu'est-ce qu'elle dit Il y a deux pronoms. Il, il, un... il et elle. Deux pronoms, c'est bien. Voilà, c'est l'ancienne prof de français qui parle. C'était pendant un déplacement sur le harcèlement scolaire. Brigitte Macron est aussi très impliquée, on le sait, sur les questions de santé. Alors elle voit des soignants, des soignants pas contents. Et là Le président, il est dans le combat et je peux vous garantir que c'est une de ses priorités. Et alors, on a franchi un cap avec son interview il y a quelques jours sur TF1. C'était pour l'opération pièce jaune mais on lui a parlé des retraites. Ce que me disent les plus jeunes, c'est qu'ils me disent « Nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. » Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, « Tout est fait pour que vous ayez une retraite. » C'est tout ce que je peux dire. Ah bah, c'est tout, mais c'est juste le sujet politique du moment. Alors à la fin, tout est politique. Et la question, c'est, Brigitte, est-elle en service commandé bah, Pas si simple. Écoutez ce qu'elle disait en 2019 sur RTL. « Nous sommes totalement fusionnels. » On a des choses à se dire, parfois pas aimables. On est un couple assez musclé. Ça se passe, les portes fermées. Lui aussi, il me recadre. Mais euh, en règle générale, nous restons sur nos positions. Bref, ces dernières années, nous avons eu une première dame chanteuse. Quelqu'un qui m'a dit... Une première dame éphémère et un peu revancharde Tu prends un petit gros, moche, chauve, tu te le fais piquer quand même Brigitte ouais, oh. Brigitte Macron est moins médiatique hein, en vérité Mais à la fin, elle se fait toujours entendre, qu'elle le veuille ou non
1: C'était Brigitte Macron, vue par l'œil d'Isabelle Choquet
4: Le match des infos pour briller au dîner.
1: Le match qui vous passionne et qui vous permet oui. aussi de briller au dîner qui détient la meilleure info ce soir. Isabelle face à Laurent.
2: Match qui passionne la France. Match nul hier. 44-38 pour le score pour Isabelle. Et alors vous en parliez dans LVT dernière la chanteuse Lazara représentera la France à l'Eurovision. Résultat, Laurent, Brille avec ce concours de chant. Oui, mon info pour briller, c'est que la France, l'un des pays fondateurs de l'Eurovision, oui. a manqué deux éditions. Aucun oh. représentant présent. La première fois, c'était en 1974. La finale se tenait le jour des obsèques du président Pompidou. Ah. Dommage pour la chanteuse oui. Dany. Et une seconde fois, en 1982, le nouveau directeur des variétés de TF1 avait qualifié le concours de monument à la bêtise, médiocrité des <rire> chansons, absence de talent. Rien que ça. Personne. Très bonne info, plein. Isabelle. Isabelle est sidérée mais par les ventes du livre du prince Harry, 130 000 réimpressions en trois jours seulement en France.
4: Ouais, mais on est loin des records de certains ouvrages. Et d'après vous, quels sont les livres les plus vendus au monde
2: hmm. Bah ouais, la Bible
4: bon, Il oui, ouais, ouais. alors, bon, alors, y en a trois qui sont hors
2: concours,
4: ça et le petit livre rouge de Mao, vous ne pourriez ah bon, pas si bien longue. dire. Si on met ces trois-là de côté, le récit le plus vendu au monde, c'est Don Quichotte de Cervantes, plus de 500 et millions ouais. d'exemplaires, ouais. suivi de près par la saga Harry Potter, 450 millions et c'est délirant parce qu'Harry Potter, ça n'a que 25 ans.
1: Bah, c'est une très bonne info pour briller, mais. Voilà. ce soir. Vous ah, êtes heureux, Charles Allez, ça continue dans quelques secondes RTL Soir avec votre journal et on va défaire votre monde avec les copines qui traversent le Pacifique en ce moment sur une planche de maître nageur à la force des bras. C'est absolument incroyable. À tout de suite. Hein.
0: On défait le monde. Julien Célier, Cyprien Signé. Et ça, Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h56 et juste avant votre journal de 19h, ont défait votre monde, vos projets fous. Et dites donc, oui. nous sommes jeudi. Et le jeudi... Ram,
3: ram, ram.
2: Sport et comme vous l'entendez, on va parler rame avec des jeunes filles très courageuses. Laurent. oui, le 28 septembre, Emmanuel Stéphanie nous parlait d'un projet fou traversé avec quatre autres copines le Pacifique sur un paddle board, une planche de 3 mètres de long avec la force de leurs bras, chacune leur tour, 8000 km du Pérou à Tahiti. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, vous avez démarré début janvier il y a quelques jours. Où en êtes-vous en ce moment? Ah,
3: on avance bien puisque normalement demain soir où euh, vendredi matin, on va passer le cap des 1000 km Donc on est très contente et on avance vraiment bien.
2: Quel temps il fait Est-ce que vous êtes dans le froid ou pour l'instant c'est grand beau, pacifique comme on
3: l'imagine Alors, euh, il fait très beau, il y a du vent euh, aujourd'hui. Donc euh, là, on a, pendant quelques jours, on n'avait pas trop de vent, donc on a dû avancer au moteur euh, le bateau d'assistance pour pouvoir euh, être au plus près de la rameuse. Et là, il fait grand ciel bleu. Il y a quelques petits nuages, mais sinon euh, un petit vent. Voilà, qu'on a de trois quarts arrière qui nous pousse un tout petit peu. Et euh, j'ai envie de dire, euh, tout va bien. Et vous avez croisé du monde, enfin des, des gens ou des animaux d'ailleurs. Oui. Alors, euh, au début de notre euh, de notre traversée, on a croisé pas mal de bateaux. Il y avait nos routes qu'on a traversées, c'était assez dangereux d'ailleurs. On a dû être très très vigilant. Et puis après, on a fait des rencontres, forcément, des petits requins, ah. euh, mais qui ne sont pas qui sont pas forcément approchés, des dauphins, tortues. Euh, donc voilà. Donc ça rythme un peu nos journées dès que euh, voilà, on voit des, des animaux, des poissons volants, beaucoup de poissons volants.
2: Et au niveau physique, euh, comment ça se passe pour l'instant
3: au niveau physique, ça se passe plutôt bien. On a eu une espèce d'euphorie de départ où on a quand même pas mal avancé. Donc là, on a quand même calmé un peu le jeu en se disant que la route était longue, donc il ne fallait pas trop s'emballer parce que le corps, il faut qu'il se repose. On a beaucoup dormi les premiers jours. Il y a même des mêmes défis qui ont été malades qui ont eu mal de mer. Donc, euh, mais ça va, là, on commence à chacune prendre notre rythme.
2: Et on le dit, on le répète, hein, c'est une expédition que vous réalisez au profit des enfants malades. Vous y pensez Ça vous booste Vous oui. en parlez entre vous
3: qu'on est très engagé sur ce projet-là et c'est pourquoi on le fait. Souvent, quand on va, on est un peu, c'est dur la nuit de se réveiller à 2h du mat pour aller ramer quand il y a du vent, mais à chaque fois, on essaie, ce qu'on se dit, on essaie de se rappeler pourquoi on le fait. Et c'est vrai que, de suite, ça, enfin, on relativise, on a eu l'occasion de rencontrer les enfants malades au Pérou. On leur a mené des cadeaux et ça a été un moment très, très émouvant. Et euh, c'est vrai que euh, si ça peut leur donner de l'espoir et en plus de l'aide hein, qu'on peut leur apporter, euh, c'est super, nous, en tout cas, hein, on pense beaucoup à eux.
2: Bah bravo pour tout ce que vous faites, hein, Stéphanie. Et bon courage, on va prendre de vos nouvelles surtout. Mmh.
3: Oui, oui, encouragez-nous. Et en tout cas, merci pour tous les messages de soutien qu'on reçoit. Et merci aussi à, à RTL de nous donner l'occasion de parler de notre projet. Je vous dis à très vite.
2: À
1: très La vite. À, à très vite, Stéphanie. Et merci. Et merci à vous, les amis dont Fait le Monde. Demain à 18h40,
0: ce sera vendredi. Donc, on refera nos Régions. Dans RTL Soir, vous avez bien appris votre.